0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем. Меня зовут Александр Бакин, я заместитель руководителя отдела образовательных программ. И сегодня у нас очередная лекция авторского курса Александра Архангельского героя классиков и современников». И сегодня мы говорим про шестидесятников, как сформулировано против деревенщиков. И прошу приветствовать Александра Архангельского, писатель, журналист, режиссер. Спасибо. Прошу прощения за задержку с началом. Мы ждали последних опаздывающих. Это не наша инициатива с Александром. Спасибо, что пришли. Я прекрасно понимаю, что с каждым разом говорить все сложнее. Объясню, почему. То есть Говорить-то просто. Нас всех выдрессировали. Но вопрос, что поле общее сужается. Чем ближе мы к современности, тем меньше уверенности, что тексты всеми одинаково прочитаны, всем одинаково знакомы. И отсылать к этим текстам, так как мы делали в классике 19 века, с каждым разом все сложнее. Поэтому, может быть, я чуть-чуть от текстов отойду в какие-то вещи более общие, но потом к текстам будем обращаться, но так, чтобы было понятно, о чем речь. И нам, те герои, которых мы выбрали сегодня, дают для этого все основания. Потому что как только мы задаем себе вопрос, кто такие шестидесятники и как их отличать от деревенщиков, возможно ли это вообще, по какому признаку мы каких-то людей берем, выдергиваем из их реальных биографий и встраиваем в какие-то нами нарисованные схемы. И это настолько же сложно определить. И настолько же просто, как это мы делаем применительно к западникам и славянофилам в XIX столетии. С одной стороны, как написал Герцен, и Герцан сегодня упомянут не случайно, как написал Герцен, головы наши мысли у нас были разные, но сердце было одно о западниках и славянофилах. С другой стороны, совершенно точно, что мы понимаем, как идеологически они сталкивались. С третьей стороны мы понимаем, что власть их одинаково не любила. Как ни странно, имперская власть больше не любила славянофилов, чем западников. Потому что угроза для наднациональной империи в национальном подходе к жизни, к культуре, к истории гораздо выше, чем угроза тех, кто ориентируется на Запад. Тем больше что их и меньше. Ну ладно, это в сторону. Как бы то ни было, мы точно можем сказать, в чем они едины. А я сейчас расскажу, кого я включаю в деревенщиков, кого... шестидесятников, и те, и другие так или иначе реагировали на конец сталинизма. Совершенно ясно, что ни деревенская проза, о которой пойдет речь, ни проза шестидесятников, ни поэзия шестидесятников до завершения сталинской эпохи были в одинаковой мире невозможно. Вот в ближайшее время выйдет книга, она будет, к сожалению, дорогая, потому что очень толстая, там 1200 почти страниц, написанная, составленная Сергеем Ивановичем Чуприниным, это прекрасный литературный критик, литературовед, главный редактор журнала «Знамя», и там собрано будет все об эпохе так называемой «Оттепли». Вот у нас как раз оттепель, всю зиму уже почти она длится. И это слово вошло в историю иногда от оттепеля. Сейчас, ну, что такое оттепель, я скажу. Нет, нет, Что такое оттепель? Вы сами знаете, что такое оттепель в культуре, в политике. Иногда дают другую дату. Но вот здесь две картинки. Одна картинка это обложка, это титул книги ⁇ Повести ⁇ Ильи Эренбурга, который так и называется «Оттепель», и именно она дала название этому общественному, литературному, философскому явлению. Повесть я вам не советую читать, она почти смешна с точки зрения современного читателя. Начинается она с собрания в Доме культуры, где обсуждают книжку молодого писателя выходцы из этого маленького городка. И там, разумеется, как положено в советской литературе, неважно, оппозиционный или пропозиционный, или э, абсолютно лояльный, примерно все будет одинаково. Э, Противостояние сложного и простого, хорошего и плохого, верного и неверного. И, разумеется, если герой занимает сначала неправильную позицию, то если он хороший, то он в конце концов придет к правильной. И они начинают спорить о том, любовь э, к неправильным... э, Возлюбленным это хорошо или плохо, буржуазное ли это или настоящее. В общем, если бы это было содержанием, истинным содержанием повести, то ни в какую историю литературы она не вошла. бы Но при этом надо отдать должное Оренбургу, он сам прекрасно понимал, что он писатель небольшой, одному из коллег по цеху сказал, когда тот сказал, когда тот не понял, почему Эренбург так переживает, что книжку Эренбурга сдвинули в печать на следующий год. Эренбург сказал, ты писатель большой, а я средний. Меня потом читать не буду. Но зато, как это часто бывает в истории культуры, средние писатели гораздо более чутко реагируют на сдвиги в общественной атмосфере. Посмотрите на дату, да, видите, Москва 1954 год. Только-только год, меньше года назад умер Сталин. До пересмотра, никакой, никакой пересмотра, никакого пересмотра политики еще нет. 20-й съезд КПСС, где будет пересмотрен, пересмотрено отношение к Сталину, культу личности, это 1956 Еще два года до настоящих перемен. А уже здесь впервые в советской литературе появляется герой. Отсидевший 17 лет, правда не очень объясняется, за что отсидевший, но тем не менее он возвращается. И сам образ оттепель. Да? Вот была зима, наступила оттепель, и вот теперь что-то начнется. И возможно, надо за точку отсчета для истории шестидесятничества брать именно эту дату, дату выхода книжки оттепеля. Так эпоха стала называться оттепель. Но и в самом названии, кстати, и ответ надолго ли. Потому что вот теперь это не конец зимы. Вот теперь это не весна. Вот теперь всегда заканчивается возвращением морозов. Так что название гораздо важнее, чем сама книга. От книги осталось название. Так в истории культуры бывает. И рядом портрет Никиты Сергеевича Хрущева, выступающего на 20-м съезде КПСС со своим знаменитым докладом о преодолении культу личности. Как бы это ни было, в 1954 четвертом году мы начинаем э, отсчет шестидесятничества. В 1956 м важно, когда явление закончилось. А закончилось оно понятно. В 91-м, потому что когда был спущен советский флаг 25 декабря в прямом эфире Первого канала, э, и больше никогда этот флаг не поднимался над Кремлем, закончилась та эпоха, с которой шестидесятники и деревенщики были одинаково связаны. Закончилась эпоха надежд на то, что можно изнутри советской системы ее переделать, преобразовать. А, собственно, эти надежды и тех, и других объединяли. Только по-разному они отвечали на этот вопрос. Ну, может быть, вот точка отсчета разная. Может быть, это 54-й, может, 56-й. А может быть, вообще все началось с памятника Маяковскому, который был открыт в Москве в 58 году. И там стали собираться молодые люди, Представьте, да, в стране, где только что еще действовал ГУЛАГ, да и продолжает отчасти действовать, собираются не без всяких разрешений люди и читают свободно читают стихи. Это стихи, понятно, революционные, понятно, что ничего оппозиционного в этих стихах нет. Но сам факт, что люди выходят за пределы своего страха, за пределы ограничений, и есть обозначение новой эпохи. Вот эта эпоха преодоления страха, эта эпоха преодоления Ужасы, этой эпоха надежды. Само слово шестидесятники ввел в оборот замечательный литературный критик Станислав Рассадин в журнале «Юность» в, 1906, в декабре 60 года. И аналогия понятна. Он сравнил новое поколение писателей, входящих в литературу, с теми шестидесятниками 19 века, которые надеялись на преобразование, на демократизацию, на новый опыт жизни, и эта параллель прижилась. Теперь я специально подбирал картинки так, чтобы опознать было чуть сложнее. Я не стал подбирать привычные фотографии. Это вы узнаете. Это Вознесенский, совершенно верно. Это вы узнаете. Это Андрей Битов. Этого как, этого как не прячешь, все равно опознаешь, это была так Джава, а вот тут, может быть, и не узнаете, поскольку сразу подсказываю, что это не писатель. Дан да? Все молодые, все только что вступили на, в творческий путь, и специально здесь рядом с писателями не писатель, потому что мы понимаем, что шестидесятники, и это очень важно для понимания того, о чем мы будем говорить, сразу сформировались как явление в культуре в целом. Не как отдельно. Писатели шагнули вперед, а где-то киношники, а где-то театральные. А... Выясняется, что, что, что не только вообще в искусстве. Это ну, прежде всего литература. Это вы узнаете? Это Василий Павлович Аксенов, бови Ивана и будущий Пижон. Хотя уже сейчас видно, что Пижон. Это нет, это не рождествен. Все-таки удалось мне. Мне хоть и не сразу, но на подвести зал удалось. Это историк Натан Идельман. И смотрите, сначала я дал писателей, потом режиссера, потом опять писателя, потом исторического писателя, но и академического историка. Не, не знаю, как, кого вы этого познаете. А а? Это Олег, Олег Николаевич Ефремов. Режиссер уже не киношный, а театральный, а это вы точно руку на сечении, дай, что не узнаете. Это философ Мираб Мамардашильев в молодости. А, и сейчас вы поймете, почему я дал такой странный ряд писателей, не писатели, люди вообще не занимающиеся э, вроде бы художественной, гуманитарной культурой. Но, но и этого мало. Вот мы смотри, смотрим следующую фотографию. Это не только шестидесятники, это не только гуманитарные. Здесь этого человека узнали? Ну, в Ельцин-центре надо, потому что они были врагами. Сначала друзьями, потом Ген Горбачев. Да, как люди меняются. А это очень важный человек, про которого мы несколько слов скажем. Это Анатолий Черняев, это его помощник и человек, без которого шестидесятники в советское, в глубоко советское время, вряд ли бы выжили, потому что он был э, сотрудник, высокопоставленным сотрудником ЦК КПСС, который изнутри системы прикрывал шестидесятников, помогал им всем, чем мог, причем не только литературе. Но и этого мало. Это не только политика. А вот эту же девушку узнаете? Этому ну, юная Людмила Алексеева, которую мы знаем как 90-летнюю бабушку русской демократии. Она недавно умерла, ушла от нас, сыграла колоссальную роль в новейшее время. но такой она была в своей первой юности. Ну и она 60-днятца по своим взглядам, потому что 60 это прежде всего взгляды. А какие же взгляды это, этих людей объединяют? Ну, до, прежде чем перейти, хотя давайте промотаем про взгляды, а потом вернемся. Первое. Для них, поскольку они вышли из состояния страха, в котором жили их старшие, И они отчасти успели это время застать. Поэтому главное для них это надежда на возможность гуманизации советской системы изнутри нее самой. То есть не разрушать, не революция, а перемены, эволюционные перемены и гуманизм как цель, к которой мы движемся. Второе, э, отношение к революции. Для них Октябрьская революция имела изначальный грандиозный смысл. Кого бы мы ни посмотрели из шестидесятников, они к октябрьской революции относятся все поначалу как минимум очень хорошо, но потом это было искажено сталинизмом. Надо вернуться к чему? К ленинским нормам. Да, вот такой вполне поначалу норм. Третье, для них, конечно, наука сильнее, чем религия. И гагаринские слова, что он в космосе Бога не нашел, для них... Иронии у них поначалу, по крайней мере, не вызывал. Капитализм и рынок возможны, но все-таки идеал – это конвергенция, это переплетение социальных устройств, социализма с его справедливостью и такого умеренного капитализма, как он мечтался. Насилие, и это очень важный принцип в политике, неприемлемо. Это очень... не все так думали, но большинство людей, сопротивлявшихся режиму, были согласны в том, что насилие, как политическое действие, неприемлемо. Исключения были немногочислены Владимир Буковский, которого, имя которого, может быть, вы знаете, движение русских националистов, Схон. И вроде бы они идеологически противоположны, но тоже как Буковский считали, что сопротивление вооруженное возможно. Но ну, назову несколько имен. Писатель Леонид Бородин, философ и публицист Осипов. Но это было исключение. И, наконец, антиимперский партнер. Империя плоха, а даже умеренный национализм малых народов вполне себе годится. Вот такая простая довольно программа. И это объединяло и писателей, и э, политиков, и актеров, и режиссеров. И это пронизывает, этот пафос пронизывает большинство произведений, созданных в 60 х годах. Но я бы хотел сказать два слова все-таки о, о той части поколения, которая с литературой напрямую не связана, а связана с философией. И потому что это тоже один из, может быть, одно из самых удивительных превращений советской, внутри советской системы, которые мы испытали. Просто ты понимаешь. Конечно, советская идеологическая машина работала до поры до времени хорошо, не прокручивалась в холостую. Но есть сферы, которые она уничтожала последовательно, а есть сферы, которые уничтожала непоследовательно. Ну хорошо, есть ли здесь выпускники филфаков? Нет, по Ну вот, некоторые даже я знаю там и преподают. Вы точно подтвердите, что я не вру, что филологию преследовали, но все-таки какие-то области и сферы в литературе ведения были возможны. А уж в лингвистика могла развиваться вполне себе автономно, она даже под цензуру не попадала. Поэтому если вы хотите узнать, какие нелегальные тексты цитировали ученые, вы можете пролистать лингвистические труды, потому что там... Лингвисты соревновались, кто больше нелегальной литературы процитирует в качестве примеров на исключение из правил или на на, на правила. Лингвистика была, повторяю, в этом смысле гораздо более свободна, но даже литературе и нет. Что касается философии, философия была задавлена почти до конца. Мало того, что философское образование перед войной было почти обнулено, И только к 1947 году оно возвращено в университетские программы курсы. Но Просто вдумайтесь, приходят в 1947 году на философский факультет Московского государственного университета новое поколение философов. И чего чего они добиваются от своих преподавателей? Какие у вас версии? Право на что? «Право на правду» это еще это Сейдверск лесом», это 47-й год. Нет. Маркса почитать в оригинале. Право читать Маркса не в, не в пересказах, а хорошо, если есть в переводах, а если нет переводов, то хотя бы в, в оригинале. Один из крупных деятелей философских советских вот этого поколения Георгий Щедровицкий, такой очень известный, важное имя, в 10 классе переписал готическим шрифтом весь капитал Маркса. И хотел выучить его на языке. Я не знаю, выучил ли, но он сам... Представьте себе, вот это да, полно, да То есть ну, до какой степени было все замутнено и тяжело. И вот это будущее поколение философов-шестидесятников приходит на философский факультет вместе с Горбачевым, кстати. Горбачев учится на юрфаке, Его жена на философском, будущая жена Раиса Максимовна и будущий сооснователь советской социологии Юрий Левада приходят к девушке, за которой ухаживает, в ту комнату общежития, где живет Раиса Максимовна и куда приходит Горбачев, чтобы ухаживать за своей девушкой. Как формируется идеологически однородное поколение? Идеалы как формируются? Вот так они формируются они не про антисоветчую. Юрий Левада, да, которого мы знаем как основатель вот всей философской части советской социологии, называет своего сына, первенца, именем самого крупного философа в мире. Как вы думаете, как его зовут? Не, не, не Карлом даже, а Володей. В честь Владимира Ильича Ленина. Понятно? Это не элиты, которые пришли стать, продолжить дело отцов. Это пришли мальчики и девочки из ниоткуда с тем, чтобы с нуля, а даже, может быть, с точки замерзания подняться куда-то вверх. И они все вместе, переплетаясь и взаимодействуя, начинают менять мир, в котором они живут. И я был есть такой, слава богу, философ, из этого же поколения Эрих Соловьев, который ну, славен тем, что изучал немецкую философию, но сейчас нам важен он как фигура вот этого поколенческого мифа. У него есть стихотворение, довольно неприличное, я из него выбрал самые приличные струны. Про его взаимоотношения с марксистской доктриной. И для всего поколения, и для их идеалов, для понимания их идеалов это очень важно. Пришла лихая молодость, с охотой звериной, я ближе познакомился с марксистской доктриной. Сводил нас истери... исторически, в надеждах виноватый, внезапно истерический партийный съезд 20-й. Была моя знакомая податливо-упрямой, умеренно партийной литературной дамой. И я ей с эротическим избытком наслаждения шептал про бюрократию, болтал про отчуждение. В углу кровать двуспальная, высокая перина – На ней лежит раздетая марксистская доктрина. Понимаете, что происходит? В первой строфе это как поколение входит и и встречается с марксистской доктриной. Вторая строфа э, про то, как они переходят на формально-бюрократический язык, как марксизм мертвее и теряет свою свою силу. В третьей строфе она уже практически насилует своего любимого марксиста. На на чехах обнаглевшая она как таковая, ни старость, ни вродливость, от мира не скрывает, щурит глазки узкие заплывшая от жиру, и говорит, люби меня, а то пущу по помер. Это в одном стихотворении про взаимоотношения с этой самой марксистской доктриной. Любовное стремление к ней, бюрократизация, разочарование, омертвение. И совершенно ясно, что все это поколение, вот Эрик Славьев в молодости, формируется не как литературное, не как режиссерское, не как философское или политической по отдельности, а в целом как идейное направление. Люди, близкие по годам рождения, объединяются в некое поколенческое единство, отталкиваясь от сталинизма и ища новый выход. Они пока не ищут ответа ни в религии, ни в полностью новой политической философии. Они пытаются сделать следующие шаги. Таким образом, это... Идейное движение, идеологическое движение. Движение, мы знаем, да, что с вами, о национально-освободительном движении. Вот это было освободительное, но не национальное. Про, про деревенщиков, скажем, скорее всего наоборот. Это было э, национальное, но не освободительное. Это, повторяю, прежде всего идейное, э, идейное движение. И оно свое гуманистическое, антитоталитарное содержание проявляет в разных формах. От философии, про которую два-три слова сказал, до музыки Шнитки, которая освобождается от канонического, канонических ограничений, до э, спектаклей, э, посвященных большевикам, декабристам в трилогии Розова, с которой начинается карьера э, актерская карьера Олега Николаевича Ефремова, до скульптур Эрнста Неизвестного и так далее. Ну, очень разные, да? Но как только мы смотрим скульптуру неизвестного, одновременно слушаем музыку шнитки, одновременно пытаемся перелистать уроки Армении Андрея Георгиевича и Битова, мы вдруг видим, что они рифмуются. Они не договаривались между собой. Каждый работал автономно, они не обсуждали свои общие замыслы, но тем не менее это общее звучание, преодоления страха и надежда на иное будущее звучит во всех этих произведениях так или иначе. При этом, мы, так исторически сложилось, мы точно знаем, когда происходит точка разворота, когда надежда на изменение, мирное, без потрясений, медленное, эволюционное изменение существующей жизни обрывает, не обрывается, но надламывается трагически. Это 1968 год, когда были введены танки в Прагу. И понятно почему, потому что чехи ведь не хотели отказываться от социализма, они хотели обновленного социализма с человеческим лицом, они не были настроены антироссийски, они были настроены, может быть, антисоветски, но точно, что не антироссийски. И подавление этого чешского, пражского, пражской весны означало, что все начнет сворачиваться и здесь. Реакция на это была одинакова, что у Евгения Ютушенко, с его э, таким пафосом «танки идут по Праге», да, до сотрудника ЦК КПСС Анатолия э, Черняева. Я прочитаю отрывок из дневника, который ведет э, в, сей, в начале 70-х годов Анатолий Черняев, просто для понимания, он, э, он сотрудник международного отдела ЦК. Нерядовой сотрудник, он вполне себе в системе. И вот этот нерядовой сотрудник Международного отдела ЦК записывает в дневнике. Накануне 16-го съезда профсоюзов мне приснился сон. Парк. В центре какие-то лестницы царского типа. Они поднимаются к платформе. Справа внизу бассейн и баня. Слева теннисные корты. Много народу ждут. Я стою на платформе с краю. Появляется Брежнев. На руках у него ребенок. Девочка явно еврейского мира. Он в белом летнем костюме, веселый, шутит с окружающими. По толпе шепот. Пойдет в баню или на кур. Свернул вроде направо, в бассейн. А вот теперь не. Но через минуту появился опять на платформе, уже в пижамных штанах и без рукавки, в накинутом неопрятном халате. Вид растерянный, пьяный. Девочка по-прежнему на руках. Он пошел достаешь. И вдруг Брежнев, тут я пропустил самый неприличный кусок, Начинает ссать, извините, я цитирую дневник сотрудника ЦК. Не под себя, а в толпу. И как-то так получилось, что близко бывшие от него расступились, и струя направлена на меня. Вижу, что он не персонально на меня ссает, тем не менее, я не знаю, что мне делать. Все на меня смотрят, я колеблюсь. Ловко ли, не оскорбительно ли для него уклониться от его брызг? Я все-таки пытаюсь отстраниться. Довольно да страшно, да вообще такая фантасмагория. Особенно, когда мы понимаем, кто это пишет. Днем составляет документы для международного отдела, международная политика подавления всего и управления всем. Вечером для самого себя записывает свой сон. Метафизический ужас от того, что ну, понятно, жизнь изменилась, атмосфера изменилась. Надежды не оправдались. Куда дальше неизвестно. История даст 60-ти еще один шанс. Мы видим его с Горбачевым, когда он на совещании его помощник, и он один из тех, кто Горбачев помогал, но это будет шанс уже, видимо, после того, как можно было что-то изменить. Но у любого движения должны быть вожди. Мы с вами прекрасно понимаем, да не, не бывает интеллектуальных, политических иных движений, когда нет вожди. И эти вожди появляются. Я специально, опять же, выбирал фотографии неочевидные, и этого узнали. Это Сахаров. А это ну тот, у того такая... Складка, что не ну, узнать э, невозможно. Ну, кто вождь шестидесятников интеллектуальный, этот или этот? Сахар. Совершенно очевидно, да, что сахаровские идеи гуманизации, ненасильственной конвергенции, э, э, рациональности э, и так далее ближе вот ко всему, о чем мы говорили э, до сих пор. А чей же интеллектуальный вождь Сулженицын? А вот тут мы пошли в деревище. Здесь тоже фотографии подобраны с смыслом. Этого узнаем. Товарищ литературведы молчим. Это Федор Абрамов. Старший из деревенщиков, успевший пройти войну. Как акуджала старший из шестидесятников, успевший пройти войну, так Федор Абрамов, старший из деревенщиков, успевший пройти войну. Это делает довольно особой его литературную, общественную, ну и прочую позицию. Но второе, что очень важно для понимания его судьбы, его внутреннего мира, придя молодым фронтовиком на филологический факультет Ленинградского государственного университета, молодым аспирантом став, он успевает поучаствовать в разгроме великих формалистов. И Хенбаума, и Гуковского. Это трагическая история. Мы не знаем, понимал ли, отдавал ли он себе полностью отчет в том, что делает, но участвовал. И потом всю жизнь это была тема его внутреннего надлома, Потому что надлом, конечно, в нем э, был. Он участвовал в погроме. Даром это не проходит. Этого узнает. Это Распутин. Да, Да, это Василий Иванович Белов. И, и это Виктор Петрович, оставь его скажу, потому что оставь его непохожего Хоть сколько-нибудь не похожего на самого себя, я на эти не сумю. Но это ключевые фигуры. Да? Первым на литературную арену выходит Федор Абрамов. Замечу, да, часто в энциклопедиях можно прочитать, что сначала появился рассказ Солженцы на Матреоне Гор. Такой образ деревенской праведницы, не стоит сегодня с праведника. Да, появился. Но Федор Абрамов начал печататься раньше, в 1957. Да? Поэтому он был последователем Солженицына, еще не зная о существовании Солженицына. Его на полшага обгонял. Распутин, 67-й. Конечно, деньги для, повесть «Деньги для Марии» появляется уже после того, как Солженицын, еще присутствует в советской литературе, но уже отодвигается от нее. Это последний год, когда Солженицын еще легально присутствует в ней и даже борется за Ленинскую премию, которая, может быть, дала бы ему защиту от, от цензуры. Василий Иванович Билов тоже конец 60-х и Виктор Петрович Астафьев чуть позже, чем они дебютируют, но он и помоложе был. Что важно для нас в связи с нашим сюжетом? Помните, мы говорили, что шестидесятники входили в литературу, а на самом деле оказывались внутри идеологического движения, даже если не отдавали себе полного отчета в этом. Так же происходило и с деревенщиками. Они связаны с реакцией на крах сталинизма. Только этот крах сталинизма ведет их в противоположную сторону. Не в сталинизм сталинизм никто из них уж точно в 60-е, даже 70-е годы возвращаться не хочет. Но никто из них и не верит в возможность прорыва на Запад вслед за Герценом, о котором пишет свои первые книги Натан Яковлевич и Дельман. Герцен – герой шестидесятников, а для деревенщиков Герцен иногда антигерой, о чем я чуть попозже скажу. Но тем не менее, некоторые идеологические целые в самом начале книгах присутствует. присутствуют. И в художественной прозе, и особенно в публицистике. Это книга Василия Ивановича Белова «Лаб». Книга по-своему замечательная, хотя и фантастическая. То есть, там описывается тот самый утраченный мир русской деревни, который то ли был, то ли не был, но который очень красиво описан. Так красиво описан Василием Ивановичем Беловым, что можно считать, что он был. Потому что это блестятельно написанная книжка. А самое главное, что в этой книжке есть, ради чего я всем советовал бы ее хотя бы пролистать, там фотографии, сделанные великим оператором, который работал с Шушиным Заболоцким. И эти фотографии, понятно, да? это такая ретроспективная утопия. То, чего не было, но чего мы хотели бы в прошлом иметь, мы описываем словами, а рядом фотографии исчезающих деревень русской природы, людей с их прекрасными, живыми, негородскими э, э, лицами. Э, ну, просто чтобы вы понимали, как Заболовский умел фотографировать, вот фотография Распутина. Да? Э, совершенно замечательно. С одной стороны, постановочная, а с другой стороны, очень живая. Редко бывает, когда э, писатель помещают какие-то условия, заставляют почти позировать и ждут, и дожидаются, когда он перестает позировать, и в эту секунду его фотографирует. Но мы понимаем, что какой силы образ этого ушедшего навсегда прошлого могли создать Василий Белов и Анатолий Заболоцкий. Но, ведь, как мы говорили, почвенники, ну, 60 были не только писателями, точно так же и с деревенщиками, так называемыми. А здесь, может быть, вы и не опознаете. Кто это узнаете? Сейчас вот, мы спросим, Леонид Петрович Быков узнает. Хорошая отмазка. годится. Это идеолог-деревенщик Вадим Валерьянович Кожинов. По молодости лет. Я Не повезло, я нашел его раннюю фотографию, совершенно неопознаваемую. Он, с одной стороны, писал о литературе. Но если вы читаете его статьи, вы прекрасно понимаете, что на литературу ему почти плевать. Он не про литературу, он про политику. И вот тут я подхожу к очень важной вещи. Да, мы знаем, что в советской модели не было партийной борьбы. Была внутрипартийная борьба, когда одни коммунисты боролись с другими коммунистами за то, кто из них правильный коммунист. Это мы знаем. Но борьбы идеологии, борьбы партий, да, это невозможно. Но когда вы запрещаете политику, политикой становится все. И превращенной формой партийной политической борьбы... Стала борьба в литературе. Шестидесятники одно направление партийное, деревенщики так называемое другое, и у них есть вождь литературный, тот на кого они ориентируются, и кто для них образец и поведения, и литературного мастерства. И есть тот, кто их организует, оргсекретарь в нормальной партийной структуре – это Вадим Балерьянович Коженов. Он даже признавался кому-то, что литературой он вынужден заниматься. Но на самом деле он, конечно, нереализованный политик. Итак, ну, если шестидесятники – это освободительное движение без национального содержания, то это национальное движение без освободительного начала. Коженов про русское, русское начало, про то, как опасна свобода, ну, то есть, свобода для других опасна для нас-то нет, конечно. Мы прекрасно всегда понимаем, что нам свободу можно дать, а нашим оппонентам никто не нет. Этого узнаете? А? Да, это выдающийся математик Игорь Ростиславович Шафаревич, член корреспондент Академии наук, автор националистических философских трудов. В какое-то время соратник Солженицына, потом их пути расходятся и он выдвигает теорию малого народа. То есть есть большой народ, а внутри него есть разлагающий его малый народ. Только ли евреи понимаются под малым народом? Нет. Но все, кто не хочет вписываться в этот большой единый коллективный народ, ну как, не знаю, с чем сравнить. С образом Платона Каратаева можно сравнить. Помните, когда Платон Каратаев объясняет Еру Безухову самим собой, своим образом как устроено это коллективное, общенародное, общенациональное целое. у Шапаревича это он теория малого народа. Его узнаете? Как мне повезло. Это юный Бурляев. Там, там, с Бурляевым в чем опасно? Даже портрет времен Иванова детства все опознают. Даже с православными орденами тоже все опознают. А вот э, Пижонский, молодой э, Бурляев, неопознаваем. Смотрите, там были режиссеры и актеры, шестидесятники. И здесь есть режи- режиссеры и актеры ну, почвеннического направления. Он разделил эти взгляды, э, он их прожил как свои собственные и, конечно, э, тоже оказался в этом э, кругу. А, ну, у них Мы показывали политиков, связанных с шестидесятничеством, а у деревенщиков есть свои политики, его узнаете? И это Егор Кузьмич Легачев, вполне себе такой искренний, чтобы мы не думали о его идеях, но человек абсолютно искренний, такой же искренний, как Горбачев в своих шестидесятнических упованиях, также Легачев искренен в своих почвеннических упованиях. Нужно вернуться в прошлое, не нужно двигаться вперед. Ну, смотрите, значит, понимаем, шестидесятники движения и деревенщики движения. Это далеко выходит за рамки узко литературного поля. И оказывается, э, связано с множеством э, других вещей. И у них есть своя программа. И, этих, и эти шесть пунктов вполне себе зеркально противоположны тем шести пунктам, о которых мы говорили применительно к шестидесятникам. Э, гуманизация советской системы возможна, но только при условии восстановления в правах русской крестьянской цивилизации. Так? Э, ну, иначе бы они не были деревенщины, если бы они э, думали иначе. Октябрь был хорош, пока не повернулся спиной к крестьянству и не попал в Лапы Троцкого. Такой антитраскизм троцкизм последовательный. Религия важнее науки, но не потому, что они глубоко религиозны на этом этапе. Нет. Но поскольку религия вписана в традицию, а мы делаем ставку на традицию, то, конечно, религиозность входит в состав э, их э, картины мира. Капитализм урбанистический, то есть делает ставку на город, поэтому неприемлем. Социализм э, он хуже, чем социализм, а почему социализм не хорош только потому что он уничтожил деревню если бы он понимал как устроены деревня лучше социализма ничего бы не было в пятом пункте они совпадают полностью насильственное сопротивление неприемлемо и как ни странно антиимперский пафос но по совершенно на противоположной причине шестидесятники не любят империю потому что империя задавила все бюрократии государственным контролем и так далее а деревенщики не любят империю, потому что она подавила национальные начало. Империя действительно враг национального начала. Империя не, не любит национальное начало, ни, ни большое, ни малое, и она в этом смысле враг и для тех, и для других. Что же касается... Вот если мы поставим рядом ключевые произведения шестидесятников и так называемых деревенщиков, то мы увидим и их общность, и ключевое различие между ними. У шестидесятников проективная утопия. То, что мы хотим, куда мы будем двигаться, если получится. И смотрите, просто вот так, на навскидку, ключевые произведения, названия ключевых произведений. Они о многом говорят. Помните, мы сказали про оттепель, что название часто бывает важнее, чем сам текст. Здесь название ключи Граждане, послушайте меня. Да, пафосное обращение Евтушенко, который хочет вести за собой. Идущий впереди Евангелия от Робеспьера, прогноз на завтра, это проза Гладилина. Да, все, все все куда-то, пошли вперед. Мы не хотим вернуться назад, не хотим остаться на месте, мы движемся вперед. Апостол Сергей, книга Идельмана Сергея Апостола, Муравей Апостол, Звездный билет, Аксеновский «Апельсины из Марокко», «Поиски жанра» – это все аксеновские. Понятно? Все. Мы... Это не то, что сидели авторы и думали, дай-ка я сейчас в названиях зафиксирую свою проспективную утопию, куда-то кого-то поведу. Но это означает, что они интуитивно шли… Да, название же должно рифмоваться с внутренним глубоким содержанием. И оно рифмуется. А если мы смотрим на названия ключевых книг деревенщиков, точно так же проступает вся их целостной идеологии. Последний поклон. Последнее, да, слово ключевое. Живи и помни. Помни. Ключевое слово. Привычное дело, то есть жизнь, как такое некоторое коллективное единство, в котором растворен человек отдельный и сам по себе Иван Африканович, герой Василия Ивановича Белова, не представляет из себя большого интереса, если бы не общее народное существование, слитое с природой, которую он выбрал. «Прощание с матерой ну, да. Какие бы мы названия ни брали, это всегда поворот назад. Настоящее не устраивает ни шестидесятников, ни деревенщиков. Но одни предлагают прорваться куда-то вперед, а другие предлагают вернуться куда-то назад. Ни почвники не знают почвы, ни западники не знают запада. Так что не то чтобы они хорошо разбирались в том, о чем говорят, но, но направление пути в названиях четко э, проговорено. А, и поскольку с, и те, и другие, одни в 68-м году, другие в 70-е столкнулись с тем, что мечта не осуществляется, а власть совершенно не собирается разворачиваться ни в прошлое, ни в будущее, начинается жанр антиутопии, который вот да мечта была, мечта не состоялась, показываем, как ужасно э, то, куда мы все движемся. Берем ли мы остров Крым Василия Павловича Аксенова? Берем ли мы чуть позже написанный роман Валентина Распутина? Пожар, понятно, пожар, земля наша охвачена этим огнем. Или название и издевательское название антиутопического романа Василия Белова. Все впереди. Понимаете, да. Все впереди. Что нас ждет впереди? Жулики, добро пожаловать в Париж. Гладилина, такая уже европейская антиутопия, Москва 2042 у Войновича, и так далее. Вот стоит нам подняться на какую то такой уровень некоторой абстракции, как вдруг начинает проступать единство, и оно поступает на самых разных уровнях: от идеологии до названий, от звучания эмоционального до внутреннего содержания. Разумеется, это только схема. Конечно, если мы посмотрим на индивидуаль... индивидуальную человеческую траекторию, всегда объемнее и сложнее, чем схема нашего общего движения. Куда бы мы ни, пос... бы мы ни посмотрели, ну давайте там посмотрим на динамику творчества Федора Абрамова. Его герои, там, Алька, Пелагея, Пряслины, герой деревянных коней, они, конечно, никуда в прошлое не развернуты. Они живут своей жизнью. Они связаны друг с другом, с настоящим будущим и прошлым. Да, идеология – прошлое, а жизнь живого человека всегда здесь и сейчас. Если мы посмотрим на лучшую книгу Виктора Астафьева, одной из лучших книг советского периода, написанных Астафьевым, «Царь рыба», то там лучшие главы посвящены единению человека и природы. Не идеологии, не мечте о прошлом, не обличению настоящего или западнического будущего, а тому, как человек с этой природы либо сливается, либо природа его уничтожает. А самые слабые куски посвящены обличению антигероя, западнического антигероя Годи Герцева, и вы сразу слышите эту фамилию и понимаете, на что Виктор Петрович намекает. Ну и если мы посмотрим на 60-е частот, то Андрей Битов из этой перспективной утопии уходят все дальше и дальше, и приходят постепенно к пушкинскому дому, роман «Пушкинский дом», где в общем прошлое становится настоящим, где вечная имперская петербургская культура всасывает в себя героев и как бы их э, растворяет, так же, как, если взять траекторию движения Виктора Петровича Астафьева, что последний его роман ⁇ Проклятые убиты ⁇ настолько индивидуалистичен, что там уже никакой... Э, и это, и это обречение войны, войны как таковой. Там нет хорошей нашей национальной войны, там есть война, которая покушается на любого человека, независимо от его национальности, взглядов, надежд. Война враг. А мы все против этой э, войны. Один из самых страшных образов войны. И, но были я нарисовал такую схему в которой есть правый и левый да, почвенники, шестидесятники но были и другие движения, были и другие течения и очень важные фигуры здесь вот, сейчас опять поиграем здесь я думаю вы узнали кто это. это отец Александр Мин здесь узнали это один из крупнейших богословов XX века митрополит Антоний Суружский, который служил в Лондоне, но оказывал огромное воздействие на интеллигенцию в 70-х годах. Сейчас очень важно, да? Мы начинали с 50-х, сейчас мы переместились в 70-е. А это? Это Сергей Сергеевич Аверинцев, выдающийся филолог, философ и скрытый богослов, который, в общем свои лучшие работы написал до того, как принял свои лучшие работы э, освященную христианство, написал даже до того, как принял христианство сам. Э, Это очень интересно. Значит, два слова о биографии Аверинца. Потому что, э, чтобы чтобы понимать, о ком речь и почему мы вдруг о нем заговорили. Он из э, такой очень пожилой семьи. Что, казалось бы, частность какая, ну какая нам разница, э, сколько лет было родителям филолога. Он же не, не они. Но это очень важно, потому что его родители сам он 1937 года рождения, то есть это вполне себе шестидесятнический возраст. Андрей Георгиевич Бибер 1937 года рождения. Некоторые были постарше, некоторые были помладше. Но все шестидесятники так или иначе дети советских родителей. Это не хра... Мы сейчас не про то, быть советским родителем не грех. Человек родился тогда когда родился. Но быть не советским родителем дает некоторые преимущества ребенку. Отец его родился в 1875 году. Потому что он был очень поздний ребенок, что при советской медицине было редкостью. Но так случилось. Его родители успели поработать в Неаполе. Они были биологи. До того, как закрылся шлагбаум. Они очень много понимали, про, да, как люди чужого взгляда, они смотрели не изнутри, как не тем взглядом, который формировался в детском саду, в школе э, и в обществе. Они смотрели тем взглядом, который формировала другая жизнь. Но ну, В частности, вот Аверинс вспоминал, что его мама, когда Хрущев подписал указ о вхождении Крыма в состав э, Украины, напрасно он это делает, когда Советский Союз будет разваливаться, это создаст большие проблемы. Да? Понятно, что советского человека в голове этого не могло быть, потому что он исходил из того, что ничего никогда не развалится, это навсегда, можно чуть-чуть подправить, но, но ничего не изменится. И это вот этот несоветский взгляд изнутри советского мира, очень важный, не иммигрантский. Иммигрант смотрит все равно иначе. Иммигрант смотрит как будто... Снаружи на то, что где-то там что-то такое происходит. А это не советский взгляд изнутри советского опыта. Колоссальное преимущество перед всеми. Ну и образование, которое он получал, ну, в какой-то момент, будучи подростком, он провел магический круг вокруг своей комнаты, ну, так полуигра, и сказал, что в этот мир современность не вступит в юности, в подростковом возрасте решил, что он будет верить в античных богов и всерьез, значит, верил в... Такая, вполне пол- себе Так вот теперь про то, как внутри советского мира происходили вещи невозможные ни в шестидесятничество, ни в деревенскую почвенную культуру этот опыт не вписывается. В 1963 году, ну, что так на карте истории, что это такое? Значит, у нас с вами только что вынесли, 31 октября 1961 года, вынесли Сталина из Мавзолима. 12 апреля 1961 года Гагарин полетел в космос. И это вещи между собой связаны, потому что сначала Хрущев предъявил другой образ страны. Гагарин – это правильный символ страны, устремленный в будущее – они вместо сталин Только после этого он решился вынести сталин Понятно, а что 22-й съезд на носу. И вот в этом, в 63 году выпускники Московского университета, несколько редакторов, приходят работать в российскую энциклопедию. Ну, казалось бы, какая нам раньше. Ну, приходят и приходят. Но что происходит в результате? В результате они начинают издавать, готовить. Молодые 23-24-25-летние ребята начинает выпускать философскую энциклопедию. Ну, казалось бы, Совет 1963 год. Какая там будет философия? Только что было поколение, которое боролось за право почитать Маркса. А если вы начинаете листать эту энциклопедию, у вас глаза лезут на лоб и там остаются. Потому что э, это религиозная философия, вполне себе проповедническая. Про, когда про блаженного августина все сказано что он видел что государство это шайка разбойников все, все остается вопрос как это может быть Вот с шестьдесят по семьдесят год это все издается а это может быть так что люди решили быть другими вот не вписываться ни в какую нишу а решили действовать сами и, и вдруг у них все получается как они действуют, как они обходят цензуру? Ну, например, Аверинцев пишет статью о христианстве. Много-много полос. Вполне, вполне себе глубочайшую статью. А в конце добавляется маленький абзац, который попросили написать директора института религии и атеизма Курочкина. О том, какие книжки выпускает этот институт. Что делает цензор? Он, несмотря смотрит статью, христианство листает. В конец, Курочкин. И, не читая статью, подписывает ее в печать. Были другие случаи, когда они отсылали в цензуру специально красным карандашом исчерканный вариант верстки, чтобы все думали, что все это переписано от начала до конца. Ну, то есть делают то, чего делать нельзя. В итоге, когда энциклопедия выходит, идеологи хватаются за голову. И на обсуждение знаменитого пятого тома идеолог Ильичев предлагает э, изъять из библиотек философскую энциклопедию и издать ее заново. Но издать ее заново не удается. Я к чему это рассказываю? Потому что были ни у шестидесятников, ни у деревенщиков. Никакого поиска альтернативы советской теологии не было. Были были поиски выхода внутри этой системы куда-то по соседству. Либо в прошлое, которого уже нет, либо в будущее, которого, может быть, скорее всего, и не будет. А рядом были совершенно иные э, поиски, которые кажутся совершенно невозможными в этих цензурных условиях, но которые, тем не менее, происходили. Это поиски, которые в 70-е годы дадут иной всход. Но тут неприятный вопрос. Про шестидесятников мы поняли. Идеология, движение, литературные, режиссерские, музыкальные всходы, скульпторы, деревенщики. Литература, театр, кино, музыка, музыки. Поздний свиридов, конечно, связан с деревенщиками и пафосом, и идеологически. То есть мы в любой сфере можем найти и там. Что касается вот этого направления мы даже мы слова не можем подобрать. Оно есть в философии, и его почти нет в литературе. Оно туда как бы не, до, не доползает. Да, позже проявит себя Ольга Седокова э, и многие писатели поэты вот этого христианского направления, но образцов больших нет, кроме, может быть, одного текста, э, который вошел в литературу и который ломает ту схему, какую я нарисовал на протяжении всех этих. Это вот книжка э, Венедикта Ерофеева э. э, «Москва петушки». Э, впервые она напечатана была, если кто читал, тот понимает всю иронию истории, э, что это впервые появилась в журнале «Трезвость культуры во время перестройки. Это поэма о э, дикт Ерофеев, Веничка его героя И связь и различия между автором и героем в имени героя Патчурбей Ничка через Написано это на рубеже 69 70 Первая публикация в семьдесят третьем году в Израиле, в Советском Союзе в 89-м году. И это поэма, одновременно путешествие, посмертные записки из подполья и так далее. Но очень важно, что не в шестидесятническую утопическую устремленную куда то вдаль утопию не в деревенскую почвенную обращенную в прошлое э, э, ретроспективную утопию ни Венедикт Ерофеев, ни его книга не вписывается они вообще в каком то ином пространстве в ином измерении это такой э, илья муромец да, который решил не вставать с вот, печи вот э, книга только недавно вышедшая Олега Лекманова, Михаила Сверлова и Юрия Симоновского получившая премию «Большая книга», посвященная Венедикту Рафиеву, называется «Посторонний». Это очень точное определение. Он по отношению ко всем главенствующим советским школам литературным посторонний. И начинается с того, что герой не может, не, 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 не может найти Кремль. Вот я попробую дать фрагменты, где он читает сам, самое начало, тут поднесу микрофон, быть, сработает. Нет, тогда перейдем к чтению. Это всех я слышал, про него сам ни разу не видел. Сколько раз, уже тысячу раз, напившись или спорь, люди, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало, и ни разу не видел Кремля. Вот и вчера опять не увидел, а ведь целый вечер крутился вокруг всех мест и не так, что очень пьян был. Я как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан Зубров. Потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декорта люди ничего лучшего еще не придумали. Так, стакан Зубровки. А потом на Каляевской другой стакан, только друг уже не Зубровки, а Криандров. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно. То есть укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот. То есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели. Но я согласен, что это антигуманно. Ясно совершенно. да? Берете, берете вы любой текст любого 60 как бы они между собой не различались, у него всегда есть цель. Герой движется куда-то. Герои путешествий Битова движется в Армению, где познает истину. А герой Аксенова в поисках грустного Бэйби познает э, далекую Америку. А Герои, ну и так далее. Берем ли мы деревенщика, то мы понимаем, мы возвращаемся, и всегда э, мы идем в бок в пространственном отношении, потому что это не город и это не та деревня, куда легко попасть. Это мир, отделенный от нас непроницаемой чертой. И всегда возраста очень четко распределены. У деревенщиков, как правило, старые и, и дети. А у шестидесятников, как правило, люди среднего, молодые и среднего возраста. Это даже здесь распределение. Но всегда есть цель. Это всегда движение куда-то. В прошлое или в будущее. Цели у героя Венедикта Рафиева нет. Он э, не видел Кремля. Он хочет попасть в петушки. Он едет в петушки, но в конечном счете оказывается опять в Москве. Он не может доехать ни туда, ни сюда. Он в этом мире посторонний, и он не хочет участвовать в делах этого мира. Не готов. Построено для советского текста невероятно сложно, но в принципе здесь все очень логично. У этого есть мощная традиция. Мощная традиция русского путешествия. Русское путешествие – это путешествие не ради конечной цели, а ради самого процесса. Возьмем ли мы э, мертвые души, ну, в том томе, как минимум, который мы имеем, э, это знаменитый вопрос, который мучает героя Шукшина. Кто же едет в тройке? Да? Куда тройка несется? Чичиков едет в тройке. Э, куда она несется? Ответа нет. Возьмем ли мы Радищевскую книгу Путешествие из Петербурга в Москву? Да, это цель есть, пространственная, но по существу важен процесс вхождения в эту жизнь. Или путешествие Карамзина», или Игумина Даниила, хождение в святую землю. Вот в школе мы его проходим. «Хожение Игумина Даниила во святую землю. Вопрос, для кого эта книга написана? Понятно, для чего писали западные значит, путеводители по святым местам, средние Мы понимаем. Была точка, куда можно было прибыть в Марселе, и было понятно советы Бывалого, как трафик этих путешественников налажен, прекрасно понимаем. Даниил пишет для тех, кто А не прочтет, Б не поедет. И 150, Но при этом страшно популярная книжка «150 копий даже не для нас». Слово «Волку Игорева» – одна копия, а «Хожение», «Доминила» для тех, кто никогда туда не попадет в 150 экземпляров. Кстати говоря, да, возьмем другую книжку, которую тоже мы все в школе проходим «Хождение за три моря» Афанасия и Читали? Да, вот это мой любимый вопрос, потому что дальше пойдет цитат. Вот эту книжку вы точно читали? Смил на Рахмам Рагим. Олог Бир, Ашхудо. И Сарухало Алексалом. Олог Бир. Айлягай Лело. Точно читали? Вот. Значит, э- мы читаем обработку. Как со сказкой? Мы читаем не книгу а пересказанную для нас книгу, для детей. Но, но в возрастном состоянии, если мы не филологи, мы редко доползаем до реального текста. А если мы почитаем этот текст, внимательно, то мы поймем, что, конечно, Венедикт Терофеев, когда писал, вообще много чего читал, и вообще много чего знал и слушал, был один из самых образованных людей своей эпохи, это не то, что лишний человек, да, отказавший, которого никуда не взяли, а лишний человек, отказавшийся от всего, что он может делать. Так вот, возвращаясь, он точно читал. Почему? Если мы читаем Афанасия Никитина, то мы понимаем, что Афанасий Никитин рассказывает о том, как он потерял смысл. Он непонятно, зачем отправился в эту самую Индию. Он мечется, по... потому что, ну, вынужден, да, может, там подешевле, может, быть будет. Но дальше, в итоге, он, блуждая по ней, постепенно теряет все, включая язык. Он не может разговаривать. У него смесь всех языков, которые входили в его сознание. И дальше у него остается анафорическое только начало. Вот просто все как, по, как, по, как в словаре. Все, все слова, не имеющие связи, но на одну и ту же букву. Аль-Милику, Алакутсу, Аслому, Аль-Мумину. И поехали. Все слова она, какие знает, все подряд дает. Сознание не выдержало этого путешествия, и он не знает, куда возвращаться, и там остаться не может. И вот это очень похоже на то, что мы читаем у Венедикта Ерофеева. Он не видел, он, он не может, да, выпивая, добраться до Кремля, не видел никогда Кремля, ну и доехать до своих петушков, противоположных Кремлю по направлению, он тоже не может. И ну, сейчас я просто уже не буду вас мучить цитатами из путешествия. И в русской литературе в этом смысле играет дорога, огромную роль железная дорога. а символики железной дороги я чуть-чуть скажу попозже. А пока попробуем очень коротко, предельно коротко понять логику движения, вот этого аллогичного движения героя Венедикта Ирафея. Ну, начинается все с безвремени. Потому что время до открытия магазинов... Это самое трагическое время в жизни моего народа, говорит герой: выпить негде невозможно, похмелиться невозможно, но иди, поэтому и действия не начинается. Действие поэмы начинается в тот момент, когда герой может первый, первый раз выпить. Это второй отрезок сюжета от Карачарова до Реутова. И он сначала пьет российскую и ждет, когда он, ну, бутылку водки российской, а потом ждет предстоящей дозы кубанской горькой настойки водочной. Заметим, да, что вначале он пьет чистые напитки. Никакой смеси, никакого коктейля, никакого дурно действующего алкоголя нет. Это, это, это напитки чистые, и поэтому, когда он пьет, пока он пьет чистые напитки. Он вступает в диалог с чистой русской классикой. Он вспоминает детство Толстого, Герцена Горького, Гамлет Пастернат, а впереди картина Кромского «Неутешная Вот эта картина, которую он вспоминает. И ясно совершенно, что мы движемся к мрачным мыслям. Сначала это... безнадежность, нечего выпить. Потом надежда, потому что он наконец может выпить чистые напитки. Потом он нарастает мрачные предчувствия и на пути к 43-му километру он приступает к коктейлям, то есть к смеси всего совсем всем. Диким напитком, разлагающим. Это вот, эти самые его напитки, есть такие таблички, как делается слеза комсомолки, как делается коктейль сучий потрох. Все эти напитки очень подробно описаны. Но это все потихонечку перерастает в религиозное переживание одиночества человека в этом мире и невозможность существования. И постепенно он движется к надрыву пафосу, цитирует откровение Анна Богослова, и все измеряет бытами. Пока он соображает что-то. Мы, читатели, тоже понимаем, где он находится. В какой-то момент он уже не может нам объяснить, где он находится, в реальности ли мы, в метафизическом ли пространстве. И в конечном счете мы оказываемся опять, каким образом мы оказались опять в Москве, ни герой, ни мы не понимаем. Но как пространство замкнулось. Он сначала хочет к Кремлю и не может до него добраться, потому что неразмыкаемое кольцо в котором он, внутри Москвы. Он пытается бежать из Москвы и оказывается в еще большем кольце, которое опять возвращает его в эту точку существования. И там страшная сцена, когда его они пригвоздили меня к полу, совершенно половом их шил. Зачем, 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 бормотал я? Они вонзили свою шилы в самое горло. Я не знал, что есть на свете такая боль. Искрючился от муки. Густая, красная буква Ю распласталась у меня в глазах и задрожала. И с тех пор я не приходил в сознание и никогда не приду. Звучит предельно отчаяние, правда? А кто нам это рассказывает? И откуда? То ли это герой, провалившийся в ад, то ли герой воскресший. Но, как минимум, это не то, о чем нам говорится. Нам говорится, что его нет. Но это он нам говорит, что его нет. Значит, он все-таки есть. И для Ерофеева невероятно важна повторяю, традиция. Он, конечно, прекрасно понимает на фоне, чего он все это пишет. Я буду пролистывать, потому что времени не так много, но очень важно образ железной дороги в русской литературе. И это все предсказывает ту трагедию, внутри которой попадает герой Венедикта рафиева Ну, давайте по, пойдем по самым очевидным вещам Анна Каренина. Да? Это начинается с гибели э, железнодорожника и заканчивается этой страшной машиной, которая заворачивает внутрь колес э, Анну Каренину. И это смерть ужасная, и смерть безысходная, смерть, не, не имеющая, э, не дающая человеку надежды, потому что это колея вот это образ железной дороги. Железная дорога дорога проложена. Свернуть можно, если ты едешь по проселочной дороге, и невозможно свернуть, если ты едешь э, по, дороге, по дороге железной. Э, Толстой дал э, этот образ навсегда, потому что, конечно, после дома Анны Карениной написано стихотворение э, блока на железной дороге под насопью Варвуни Кошиным лежит и смотрит, как живая. И, конечно, и доктор Живаго, о котором мы говорили на на этих лекциях, где все начинается с самоубийства отца на железной дороге, а заканчивается смертью Юрия Андреевича Живаго в трамвае. Тоже рельсы, тоже проложенный путь, тоже не выскочишь, тоже судьба останавливает. До стихотворения Гумилева «Заблудившийся трамвай», когда трамвай может преодолеть время и пространство, только умчавшись вверх. Да? По горизонтали все проложено, колея, нет выхода, можно только вверх. Пути вперед нет, есть только путь вверх. И вот это, наверное, самое близкое из того, что могло бы быть близко Венедикту и Рафееву. И понимая, что на фоне чего он пишет, Венедикт и Рофеев все-таки соединяет все воедино Пути нет, но путь есть. Пути вперед нет. Пути назад нет. Ни шестидесятнического, ни почвеннического выхода нет. Есть только путь вверх. Как этот путь проделать? Герой не знает, нам не говорит, но как минимум он это, об этом размышляет. Вот это то, да, понятно. Резюмируем. Советский литературный опыт. Если он важен и успешен, так или иначе пересекается с опытом идейным, философским, политическим религиозным. Были два ключевых направления после сталинскую эпоху. Шестидесятнический с надеждой на будущее и почвеннический с надеждой на прошлое. Ни туда, ни туда не вписывается Венедикт Терафеев, потому что ни в прошлое, ни в будущее пути нет. Есть только путь вверх, то есть к самому себе, то есть в то, Божественное недеяние, которое прославлено в этой трагической книге москва петушки. Спасибо большое. Приходите на себя.